0: Olá, ah, eu sou Jackson Batista, acadêmico de jornalismo aqui da Universidade de Fevale. E estamos de volta para mais um semestre com o nosso Revista Fevale Podcast On, Vivendo na Fevas. E para esse primeiro episódio do semestre, estamos com o um acadêmico de administração e tesoureiro do DCE, Marcos da Cruz. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, agradeço o convite. E antes da gente falar sobre a calorada, eu poderia falar um pouco sobre a tua rotina dentro do DCE como tesoureiro,
1: o que tu faz ali, como que funciona então, isso aí? Então, uh, a gente é responsável, né, por todos os eventos que os alunos uh, DAs, de cursos, né, procuram a nós. Então, a gente tá ali sempre auxiliando, né, tipo, tem eventos aí que saem fora da universidade e tudo mais. Então, precisa de ajuda financeira, a gente, com a Fevale, a gente trabalha sempre em aprovando as atividades para pegar e trazer algo bem bacana em prol dos estudantes, né? Então, essa é a minha rotina aí de sempre em prol dos estudantes, né? Sempre atendendo as demandas deles e junto com eles, né? Construindo uma universidade melhor, um DC é bom, enfim.
0: E vocês, para organizar o cronograma do... E para vocês organizar o cronograma do da calorada, de inverno, de verão, vocês uhum. fazem esse... Essa... Vocês têm um relacionamento...
1: Como
0: é que funciona a preparação da calorada, uhum. tanto no inverno quanto no verão? E, para fazer essa... O... tá E como que vocês organizam o, o cronograma, assim, para vocês ali da calorada? Tanto de inverno, de verão, vocês têm um relacionamento bom com os DEAs? Daí vocês uh,
1: debatem isso com eles, entram numa conversa com... Sim, então, uh, a gente vem, a gente constrói, uh, que nem essa agora de inverno, a gente, nas férias, a gente estava construindo porque a gente precisa convidar convidadas, né? Porque a gente faz debates e tudo mais. Então, a gente precisa de o suporte da universidade, da ajuda de professores de dentro da universidade, né? Que vem ajudando nós e, e a gente construindo um debate que seja legal e que, que é do interesse do aluno, né? Então, a gente com nosso coletivo, nosso DCE, DAZI e Universidade. Então, são três, três uh, como é que eu posso dizer? Uh, agora surgiu a minha palavra. Mas, uh, enfim, são esses três, digamos assim, três equipes né? que a gente trabalha juntos para construir esses debates. Mas vem assim de longo tempo, desde das férias, a gente mandando e-mail, a gente vendo como... O, que, que, vai, o que, que vai precisar né, com o convidado, transportes, enfim, todo esse planejamento. Uh,
0: então, para definir os nomes ali, os nomes da, da, dos debates ali que vocês trazem
1: para uhum. a Calorada,
0: isso é tudo com vocês do, do, do DCE, não... Uhum os alunos assim eles não definem é, a gente a
1: gente a gente prepara a gente prepara algo que vai ser vai ser para eles né para uhum. deles porque já tem eu acho que depois vai tocar no assunto mas já tem uma atividades assim que a gente deixa mais para eles que é a semana acadêmica né que é dentro da universidade mas eu vou deixar para falar um pouco mais para frente aí. <risos> e qual que é a importância da calorada? Então, a portância declarada, a gente faz um bem... Tenho um bem-vindos da universidade, então a gente procura também fazer algo do DCE para os estudantes, né? Então, fazer algo que, que chama a atenção deles, aonde eles possam uh, se sentir uh, uh, acolhido também, né? Enfim, e participar e é algo que beneficia eles, né? Então, uhum. essa é a... essa é a, O intuito do, do, intuito do, do evento. evento.
2: E... O,
1: quais as principais dificuldades, assim, de organizar um evento bastante amplo como esse? Uhum. Então, as maiores dificuldades é, às vezes, os palestrantes avisar, não vou conseguir, às vezes, fechar, não vai conseguir, daí a gente tem que pensar outras alternativas, né? E aí que vai entrar no, no tema que a gente propôs, né? E, porque, às vezes, tem várias uh, áreas que os profissionais, às vezes, não, né? não é da área do profissional, né? por mais que seja de, ah, da saúde, mas tem várias áreas que são diferentes, né? E assim é, por diante. Esse ponto aí de fechar os horários ali com os palestrantes, Exato. isso é
0: muito ruim. A gente também, a gente tem, sente essa dificuldade, às uhum, vezes, aqui é. também.
1: E é que, às vezes, os horários não fecham, às vezes, uh, tem eventos, né? Tipo, tem uns profissionais aí que tem o trabalho deles, né? Tipo, ah, uh, principalmente assim, na hora da saúde, às vezes, tem... Ah, não vou conseguir porque tem tal, né? Tem tal demanda mas, e daí é, não e consegue. É, Nem complicado.
0: Uh, e assim... Uh, como que está o cronograma desse semestre agora? Uh, a, a Calorada, a gente já sabe, começou semana passada uhum. com o, o... Trote. Com o trote. E agora, na próxima semana, já tem mais eventos. Isso. Essa semana ainda também tem, tem né? Tem.
1: Então, vou falar aqui um pouco do nosso cronograma e tá. Uh, começou no 1 do 8. A gente teve o nosso trote, que foi às 10 horas o primeiro que foi ali na Rua Coberta. Às 8 horas, às 8 e meia, foi da turno da noite. Né? E aí, no dia 2 do 8, a gente teve a recepção também dos alunos no Campus 2... no Campus 1 um, e no Campus 3, né? E aí, uh, agora, nessa semana, no dia 10 do 8, a gente tem o nosso bate-papo com o Reitor... Que vai ser aqui nos Puffs, na frente do DCE, ali na frente do Agmania, ali do Tire... Uh, e aí, dia 14 do 8, na segunda-feira, a gente tem o nosso debate dos criativos... E aí, no dia 15 do 8, a gente tem o nosso debate da saúde... No dia 16 do 8, a gente tem o nosso debate da tecnologia. E no dia 17, a gente fecha com o um show principal, que é na Rua Coberta. Né? E daí tem a festa também. E aí de tem uma, uma festa né? de encerramento, que vai ser no Campus 3. Acho que todos os alunos da universidade a gente já conhece, <risos> já frequentou. E aí vai ser logo após do show, a gente vai se direcionar para lá.
0: E além da calorada, quais os outros eventos que vocês organizam ali no DCE?
1: Além da calorada, então a gente. Uh, na verdade. Todas as demandas que são de alunos a gente está à frente, né? Então, mas assim, a gente tem três eventos que é são principais, que a gente faz duas caloradas no ano, tem lá a semana acadêmica, onde é que a gente abre para todos os alunos, né? Que uh, querem botar uma atividade, enfim, uh, a gente pega e abre nosso portal lá, eles cadastram as atividades, a gente junto com eles, né? Organiza isso e os DAs também são responsáveis de fazer as atividades do... Uh, cadastrar as atividades que eles querem, né? para os alunos. Que fica uma semana, que é onde a universidade disponibiliza para nós, com o um suporte, né? Onde a gente pega... É um evento bem grande também. Uhum. Uh, com a ajuda dos professores, é onde eles... Pega e cadastra suas atividades para os alunos né, participar. Que ganha certificado, horas complementares, enfim. bastante É, é, bem, é bem grande esse evento também. né? E já está aberto as inscrições também para as atividades. Né? Já está é. para se, se cadastrar. Pode acessar lá no link, lá na link da BIL, vale, tá Pode entrar lá, vai estar tá lá uh, descrito certinho daí qual tem a, a nossa programação também lá. Uh, no link da BIL, só acessar lá que vai estar tá tudo lá. E, Marcos, para gente já ir encerrando já o uhum. nosso bate-papo aqui,
0: uh, pode fazer um convite para, o, para os acadêmicos aqui da Fevalha aqui
1: participar da Calorada? Claro, claro. Então, gente, é muito importante esse evento, onde a gente consegue uh, se conhecer melhor, onde é que a gente consegue também buscar bastante... Uh, a... Como é que eu posso... É um evento onde que a gente pensou bastante em vocês, Uh, a gente conta muito com a presença de vocês que participem dos debates, enfim. Tem o nosso show, que é na Recoberta, também. Então, aqui eu deixo o meu convite, né? Uh, sou um estudante, sim, já que tem tempo aí na universidade, mas uh, toda a Calorada, para mim, é, um, é como se fosse a primeira vez, né? A gente uh, sempre buscando conhecimento, né? então acho que é super importante para todos os alunos. Então, deixo o meu convite, convite não falo só em nome de mim, mas falo em nome do DCE aí, que a gente está fazendo com muito carinho e conta com a presença de todos vocês. Marcos, muito obrigado pela participação aqui hoje. Eu que agradeço, muito obrigado. E conversamos nesse primeiro momento
0: com o acadêmico de administração e tesoureiro do DCE, Marcos da Cruz. E não saia daí, pois no segundo bloco a minha colega Lana Maldonner irá conversar com o professor doutor, Cristiano Max, que irá participar do debate de criativas na semana que vem, na Calorada. Tudo bem, Lana?
3: Tudo bem, Jackson? Meu nome é Lana Maldaner, sou estudante de jornalismo aqui da Universidade de Fevale. E nessa segunda parte vamos conversar com o professor e doutor do mestrado de indústria criativa da Fevale, Cristiano Max, que também vai participar da palestra dos criativos da Calorada de Inverno. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Lana. Obrigado pelo convite.
3: Professor, então conta um pouquinho para nós da tua trajetória e formação.
2: Bem, eu sou formado em publicidade e propaganda, né? atuei na área de propaganda, tive agência, trabalhei em agência e acabei fazendo mestrado e doutorado para poder atuar na área acadêmica. E aí acabei ingressando na Fevale como primeira universidade onde eu vim dar aula e, dadas oportunidades e tudo que aconteceu, acabei coordenando a agência experimental, coordenei os cursos de comunicação e, e, nessa caminhada, acabei criando alguns cursos. Né? A gente criou alguns cursos nas áreas de setores criativos. É, o principal deles na área de jogos digitais. Depois acabei influenciando na criação de fotografia, audiovisual, do mestrado. E, durante essa trajetória, consolidando todos esses cursos de graduação criativa e mestrado, a gente acabou agora tendo, aí questão de algumas semanas atrás, a né, autorização para um doutorado em indústria criativa, o primeiro também do país, fechando um programa de pós-graduação. Então, a minha caminhada na vale, ela começa pela publicidade, da onde eu venho, da comunicação, e acaba, agora, consolidando as áreas de jogos, de indústria criativa, congregando todos os outros cursos que também já existiam na Fevalha, nesses setores como moda, design, arquitetura, todo mundo junto, né? só as coisas que não são sérias para se fazer, na instituição <risos> a gente brinca. Né?
3: E quais são os maiores desafios de ingressar nessa área da comunicação social, da inovação e da criatividade?
2: Eu acho que, assim, os desafios são peculiares a cada um dos cursos, né? Então, se a gente fala da comunicação de relações públicas, de jornalismo, de publicidade, esses desafios são de cada um e eles mudam com o tempo também, né? Hoje a gente está aí é, acelerado com a questão de produção de conteúdos, a gente está com a questão do digital, a gente está... Uh, toda a questão da pandemia também trouxe todo um novo olhar para como é que se produz os conteúdos e como é que se publiciza todas essas questões. Então, para mim, hoje, o desafio não é mais o que se fazia, sei lá, coordenei os cursos em 2007 até 2014, mais ou menos. Naquela época, ali um dos grandes desafios era a transição entre aqueles que trabalhavam muito no mundo mais offline do que o online. Hoje, acho que a gente já está mais superado isso. Talvez hoje o desafio, para mim, vou dizer assim, e aí vão vir os haters para cima de mim, está muito mais a parte do aluno do que da própria instituição e da estrutura. Eu vejo mais no engajamento do aluno querer e gostar e fazer e procurar fazer o que gosta do que o que a gente tem a oferecer, porque hoje a coisa está tão é, tá tão equilibrada em termos de busca de conteúdo, de fazer, de prática. E assim, me parece que tem bastante vaga aparecendo, que tá o desafio é mais o aluno conseguir se profissionalizar e se engajar para poder entrar nesse circuito. né?
3: Uhum. Uh, sabemos que o senhor é referência em economia criativa, ah. é, pode explicar um pouquinho do que se trata esse conceito?
2: Tá bem. Uh, antes de explicar a economia criativa, acho que dá para dar um passo atrás e explicar o indústria criativa, né? porque tem uma diferença entre os dois. Uhum. assim. Então, do que, que se trata a indústria e a economia criativa? Ela é um conceito que avança e que se consolida mais nos anos 90, início dos anos 2000, vindo de uma discussão de economia da cultura que é o desenvolvimento econômico dos setores de cultura. Então, lá no core, lá no núcleo, a gente está falando de teatro, dança, literatura, música, né? todas as artes, artes visuais, artes plásticas, então, artes cênicas, aí, no sentido não não só do teatro, mas as artes performáticas, como o circo né? e a dança, que eu tinha falado antes. Então, esse núcleo de cultura ele começa a desenvolver todo um cabedal de conhecimento e, ao longo dos anos 90 e início dos 2000, Uh, dois governos em especial, né, Austrália e Inglaterra Começam a, a olhar para esses setores como uma forma de desenvolvimento econômico Dada uma situação que na época era a saída das empresas, das fábricas do continente, do continente Principalmente da Inglaterra E eles precisavam ver onde é que eles iam colocar pessoas com qualificação Com mão de obra mais sofisticada que vinham das universidades E encontraram nesses setores uma pujança econômica as indústrias criativas, então, são setores que trabalham com a criatividade, com a cultura como núcleo, né? produzindo aí uh, bens e, e serviços diferenciados nesse sentido. nada uh, O princípio não é ser manufatureiro né? nesse sentido. Mas também uh, abrange uma série de outros setores que estão ao redor desses setores que produzem o, o bem cultural, vamos dizer, a música, por exemplo. Mas tu tem ao redor da música, tu tem lojas que vendem instrumentos, tu tem. Uh, um, escolas que ensinam a fazer música, tu tem gravadores que distribuem, daí o conceito mais ampliado, quando tu tá trabalhando com quem não produz música, mas usa música para fazer dinheiro, a gente chama de economia né, então aí a economia criativa uhum. abrange um monte de outros setores e quando a gente vai transcendendo indústria e economia criativa, a gente chega em cidades criativas, que é uma abrangência maior e que começam a entrar as discussões setoriais mais amplas ou correlatas que são a gastronomia, o turismo e outras dessas dessas áreas de, de conforto, assim, né? Uhum. Uh,
3: como tu vê a importância da calorada para os novos alunos?
2: Eu acho que a calorada é um momento importante porque é um momento em que o DCE, os DAs, descendem uma pauta e colocam junto aos, aos coordenadores, à instituição, aquilo que eles acreditam que seja importante discutir para o momento, para os alunos. Então... Os alunos devem enxergar que não é uma questão é, de mais uma aula ou de um momento fora da sala de aula, mas é um momento em que os próprios alunos estão decidindo qual é a pauta que eles querem discutir entre eles. Então, se a pauta, por exemplo, da criatividade ela vai e retorna, não é só porque a Fevale tem uma jornada e uma caminhada como nós temos em todos esses cursos, mas porque ela se faz importante nos últimos anos, inclusive sendo listada pela ONU como uma das habilidades mais importantes né, da, da, acho, das últimas duas, três listas deles.
3: É, tu vai participar da palestra dos Criativos dia 14 de agosto, quem são as outras pessoas que vão participar também?
2: Então eu vou mediar a palestra e quem vai participar da palestra é o Pedro Max. o Pedro ele é mestrando aqui do Indústria Criativa antes disso ele é na verdade um dos sócios da Bactéria Filmes a Bactéria Filmes nos últimos tempos tem feito algumas séries e filmes importantes um deles no qual eles ganharam agora eu não vou me recordar se foi em 22 ou 21, mas acho que foi em 22 eles ganharam um prêmio da Academia Brasileira de Cinema, que foi o, o prêmio de efeitos especiais, né, o filme brasileiro com o melhor efeito efeitos especiais. Isso, para nós, é muito, me traz muito orgulho. Eu sou nerd, então, um filme com efeitos especiais é uma coisa que eu gosto. Tem outros que são mais puristas com relação a isso. né. Então, o Pedro vai vir falar sobre cultura pop, sobre né, toda essa cena do audiovisual de cinema. E o outro é o Anderson Reis, foi nosso aluno do jornalismo, como tu és... É, foi aluno também do mestrado em Indústria Criativa, já é mestre em Indústria Criativa. Tem a Mog, que trabalha junto com o sócio dele, o Tarcísio, que também foi aluno do mestrado em Indústria Criativa com audiovisual, com mídias sociais, com comunicação digital. Então, vai ser um papo para falar de cultura pop, de criatividade, de entretenimento, assim, bem gostoso.
3: Tá bom. Professor, agradeço muito a tua participação. É, gostaria de destacar alguma outra coisa que a gente não comentou?
2: Eu acho que é o fato de re, uh, reiterar o convite, como tu disse para todo mundo que estiver ouvindo. né uh, É importante ir, porque tu vê mesmo comentando quem são as pessoas, são pessoas que passaram por aqui, são pessoas que têm trajetória, são pessoas importantes, são contatos, vão trazer assuntos interessantes. E, às vezes, a gente fica naquela... Ah, não Mas é uma palestra. Não, cara, vem, porque assim é nessa relação que a gente tem com as pessoas, conhecendo quem, quem passou por aqui, quem está por aqui, o que, que é a pauta que querem conversar com a gente que a gente vai se tornar um profissional, que eu disse, melhor no futuro e mais engajado, que é a única dificuldade que eu vejo hoje para os alunos da comunicação e de qualquer outro setor criativo de conseguir se colocar realmente no mercado.
3: Então tá, muito obrigada pela participação. Uhum. Conversamos hoje com o tesoureiro do DCE, Marcos da Cruz, e com o professor do mestrado e doutor do mestrado é, de indústria criativa da Fivale, Cristiano Max. É, não esqueçam de acompanhar a palestra dos criativos que vai acontecer no dia 14 de agora de agosto. O Podcast é uma produção dos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Fevale. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. A produção é de Jackson Batista e Eulana Maldaner, com orientação do professor Marcos Santuário. Nos siga no Instagram, arroba podcastionfevale, para acompanhar a nossa rotina de redação. É isso aí, até a próxima!